0: 欢迎继续收听，由娴静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云，第七章，第一个任务。你干啥呀，姐夫？我跟你闹着玩，怎么还当真了？我滚你娘的！谁跟你闹着玩啊？你他娘都多大了？整天不是嫖娼就是小姐姐，但凡让我省点心，我就不会一个人跑到这种地方来找你姐。小舅子满脸委屈，眼泪就在眼眶里打转。姐夫，我一直想跟你一起找我姐，是你不带着我呀？你这回可冤枉程远了。一直没说话的清风这时候忽然打断了小舅子：“你不声不响的失踪了，程远找了你一整夜。”第二天查了你的银行账户，才知道你买了来这里的机票。我们几个就马不停蹄地跟了过来，在机场门口，程远挨着个儿地问人家出租车司机打听，足足打听了一整天，才在晚上的时候找到了之前拉你的那个司机。我们几个这才得知你去了港口，然后马不停蹄地赶了过去，在那儿又打听了一整天，才找到了你雇的那个徐磊。徐磊告诉我们，你上了海关的缉私艇，去了登仙岛。我们正筹划着去岛上找你，你坐的船就被海军拖回来了。徐磊拖了很多关系才打听到你被他们抓了起来，程远这才通知了猎宝者，人家才派人过来把你弄出来的。你在里面好吃好睡的，程远和我们已经一天两夜没吃没睡了。你可倒好，见面就动手，怎么着？我们欠你的不成？姐，你别说了。清晨跟他姐的性格截然不同。如果想要分辨这姐儿俩的话，我是没办法的，只能通过姐妹二人的性格来判断哪个是姐姐，哪个是妹妹。我告诉你啊，你可别想着替这种渣男说话，你不教训他，他还以为你怕了他呢。两姐妹在耳边小声的嘀咕着，虽然她们的声音已经很小了，但是我还是听得真切。这时候我已经顾不上她们姐儿俩了。走过去扶起小舅子，我他娘的都,都这样了，你小子一上来就数落我，还说我去嫖娼。我要是真去了，我什么都不说了。可是我是为了找你姐呀。小舅子满不在乎的站了起来，消气啦？你这人呢，肯定是被我说中了，还恼羞成怒，还敢踹我？你等着，回头我就去超市买个小本本，一笔一笔的，我全都给你记上。等我姐回来，看我姐怎么收拾你！我无奈的把她搂进了怀里，凑到她的耳边，压低了声音对她说道：“这地方我已经摸清楚了，有个水手酒吧，那儿的小姐姐都是大学生，要不要去开开眼界？”小舅子顿时心花怒放：“去，我去！”我假装一本正经地说的说道：“你不是要去超市买小本本吗？”我买小本本干啥呀？我我好像忘了点什么事儿呢。算了，忘了就忘了。对于我这个年纪的小孩子来说，开眼界可是头等大事。姐夫，要不咱……小舅子口沫横飞的说着，却没注意到那个娘炮助理不知道什么时候已经凑到我们身边。我看向他的时候。他正竖着耳朵偷听我和小舅子的对话呢，我被吓了一跳。能悄无声息凑到我身边的人并不多，这个娘炮竟然也能，那就说明这家伙绝对绝对不是单纯的娘炮助理那么简单，起码也是个厉害的人物。我说：“我的号宝宝，你你你你你等等！”小舅子打断了他，和我对视了一眼。然后两个人不约而同的跑到一边狂吐了起来，还他娘的好宝宝，我妈都没这么叫过我，好不好？哎呦，你们两个臭东西，想上哪儿去风花雪月我不管，只不过人家老 K 在我出来的时候千叮咛万嘱咐的，要人家转达一句话给你。小舅子抹了一把嘴，啥话？你快说。真是的，老 K 说了，你自己拉出的臭臭，你自己弄干净，没人给你擦屁屁。我转头看向他，这话什么意思？你这个糙老爷们儿，你惹的祸你自己摆平。我惹什么祸了？还好意思问？幽灵船事件，人家军方已经上报给猎宝者了。老 K 正愁着没人可派呢，我的远哥哥就给我打电话说：“祸是你闯出来的，既然是你闯的祸，当然要你摆平啦。”说话的时候，他从公文包里取出了一个信封，递了过来：“拿去。”这啥呀？小舅子伸手接了过来，当着所有人的面打开了那封信，一看，他的表情一下子。就沮丧了起来，走到我的面前，把那封信塞进了我的手里。我打开一看，也跟着皱起了眉头。那是猎宝者的一封介绍信，上面的意思是让我全权负责这一次幽灵船事件的事后调查工作，简直是一场无妄之灾呀！如果是平时，不管老 K 给我什么任务，我都会欣然接受的，但是。现在不行，我的时间太紧了。怎么样，有面子吧？我跟你们说，我在组织工作了这么久，还是第一次见到有人刚加入进来就有机会独挑大梁的呢。你们这次好好干，回去我再帮你美言几句，升官发财就指日可待了。到时候你们可别忘了我哟。我全然不顾娘炮助理在耳边喋喋不休地说着“幽灵船事件”，我个人是亲身经历的，但是，一直到现在，我也没搞明白那究竟是怎么一回事。那艘战船怎么会出现在咱们的领海当中？李国文他们为什么会惨死在船上？谜题一个接着一个，可是我哪有时间去解这些谜呀、啊？程璐还等着我呢，走吧，人家已经给你们安排了直升机，我呢也顺路跟你们去机场。娘炮助理不等我们答复，就拉着我们离开了看守所。我只是最开始的时候纠结了一阵子，等上了出租车之后，我就完全释然了。上面让我调查这件事情。又没有限制我时间，也没说我中途不可以离开。再者说，这次是和海军合作，那他娘的搞艘船去登仙岛，不就是轻而易举的事情了吗？我们和娘炮助理是在机场的跑道上分开的，他要搭客机回京城，我们也要在这里上直升机去海军的船坞。虽然我都已经烦死这个娘炮助理了，但是在分别的时候，他却一改常态，一本正经地对我们说的：“你们办事小心，安全回来。”这句话说的人心里暖暖的。关键是，他一反常态的举动，让我们一时间都无法适应。小舅子追上去。在他的屁股上狠狠地拍了一下，然后趴在他的耳边轻声的，不知道跟他说了些什么。小舅子一说完就兴奋了起来：“真的？那必须的呀！成，等你们回去，想吃什么，想上哪玩，我全包了。”我心说：“小舅子跟他说了什么呀？这姐们怎么变得这么大方？”等他的飞机起飞。我实在忍不住，就问小舅子：“你刚才跟他说什么了？”小舅子哈哈大笑：“人家大老远的跑过来，怎么着也得给人家点好处吧？”我告诉他：“等咱们这趟回去，我就给他一本和尚哥的写真集。”“啥？写真集？和尚的？你就不怕和尚回来揍死你？”姐夫。这样你就不知道了，整个总部哪个不知道这位助理大大对咱们的和尚哥哥情有独钟啊？我这是审时度势，你以为我像你那么有面子啊？你还见过 K 老大几面呢？我连他毛都没见过，你觉得我找他办事好使吗？我没招啊，只能牺牲和尚哥去讨好人家。不过现在一看。咱这和尚哥真是有魅力，就连我都自愧不如。我在脑子里脑补了一下和尚和那个娘炮助理在一块的画面，然后又吐了。一个小时以后，直升机载着我们一行人降落在一个大型船坞前面的空地上。某海舰队派了一个参谋长辅助我完成这次任务。那个参谋长姓张，是个干瘦干瘦的老头，六十来岁，非常非常的精神。我们的飞机还没等降落，就已经看见他带着一大群人等在船坞外面的空地上了。刚一下飞机，我就在对面的人群中发现了一个熟人，就是那个美女军官。她一看见我从飞机上走了下来，立刻露出了一个匪夷所思的表情。我们几个下了飞机，直接走向那个老头。我合计着也别太失礼了，走上前去跟那个老头握手。那老头理都没理我，径直走到飞机前，趴在窗户上往里面望了望。没人了吗？驾驶员对他挥了挥手。姐夫、啊，人家是没瞧得起咱呢。我不由得苦笑。心中暗道：“这他娘的还算客气的，没送你一套银手镯就不错了。”在百分之百的确认飞机上没有人了之后，老头这才转过头看向我们：“你们猎宝者没有人了吗？派过来几个小孩子，还有一个瘸子，能干什么呀？”这话说的就不客气了。我这人长这么大，最恨人说我腿脚不好。这是要放在以前，我早就一板砖拍过去了。小舅子到底是最了解我的，一听老头这话，小舅子立刻就背着小手，老神在在的走到老头面前。你们海军也不怎么样嘛，要么是老头，哟，还有个美女。我一看完了，这小舅子见到美女走不动道的劲儿又来了。我赶忙走上去，把那个臭小子拉到身后，然后把老 K 给我的介绍信递了过去。那个美女军官皱着眉看了我一阵，这才趴在老头耳边轻声的说了些什么。老头的脸色立刻就变了，直接把我的介绍信撕成粉末。他奶奶个孙子的，老 K 也太他娘的瞧不起人了，弄几个歪瓜裂枣过来搞笑的吗？你们还杵在那干什么？给我好好收拾他们几个，然后把他们给我关起来，让他们的老 K 亲自过来，把他的这帮虾兵蟹将给我领回去。那军官美女立刻敬了个军礼，然后面无表情的向我走了过来。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有记得关注微信公众号。闲静有声和一笑烟云哦。